0: Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đối diện án cao nhất là trung thân. Ông Đỗ Anh Dũng và các đồng phạm sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là án tù 12 đến 20 năm hoặc tù trung thân. Như Việt Nam Net đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra C03, Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và 6 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174. Bộ Luật Hình sự năm 2015. Sửa đổi, bổ sung năm 2017. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, ông Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối. Dùng ba công ty thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao Việt, công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Solen, công ty cổ phần cung điện mùa đông và các công ty liên quan phát hành chín đợt trái phiếu trái quy định pháp luật trị giá 10.300 tỷ đồng. Việc này nhằm huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Trao đổi với Vietnamnet, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Đỗ Anh Dũng và các đồng phạm sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh này là phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù trung thân. Luật sư phân tích. Cơ quan điều tra xác định bị can độ Anh Dũng và các đồng phạm đã có thủ đoạn gian dối trong việc huy động vốn của các doanh nghiệp để sử dụng cho các dự án bất động sản. Hành vi được xác định là huy động vốn trái phép, phát hành chín đợt trái phiếu trái quy định để huy động 10.300 tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư rồi sử dụng sai mục đích thỏa thuận. Quá trình điều tra, cơ quan công an sẽ tiếp tục chứng minh mục đích chiếm đoạt tài sản để thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chỉ cấu thành tội phạm khi chủ thể của tội phạm đã thực hiện thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt số tiền từ 2 triệu đồng trở lên. Mục đích chiếm đoạt tài sản thể hiện ở chỗ người phạm tội không có ý định trả lại tài sản cho các nạn nhân. Bởi vậy, trong vụ án này, để kết tội các bị can, cơ quan điều tra cần tiếp tục thu thập các tài liệu, chứng cứ để chứng minh các bị can không có ý định trả lại số tiền đã huy động trái phép cho các nạn nhân vẫn theo tiến sĩ đặng văn cường tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là một trong các tội danh thuộc nhóm tội xâm phạm quyền sở hữu tài sản yếu tố đặc trưng của tội danh này là thủ đoạn gian dối của người thực hiện hành vi phạm tội đưa ra thông tin sai sự thật sử dụng các tài liệu giả mạo hoặc các thủ đoạn khác để làm cho nạn nhân tin tưởng trao tài sản cho đối tượng phạm tội sau khi có được tài sản đối tượng không có ý định trả lại tài sản chiếm đoạt tài sản đó xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của tổ chức cá nhân Tiếp tục làm rõ tiền huy động trôi về đâu. Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ số tiền huy động vốn trái phép các bị can đã sử dụng vào mục đích gì, các khoản tiền này đang ở đâu, đã được chuyển hóa thành các loại tài sản nào. Đối với tài sản do phạm tội mà có hoặc có nguồn gốc từ tội phạm, cơ quan điều tra sẽ thu giữ. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn quy định phạt tiền và tịch thu tài sản. Bởi vậy, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ tài sản mà các bị can chiếm đoạt được của người bị hại đang ở đâu để niêm phong, thu giữ, đảm bảo thi hành án, trả lại cho những người bị hại. Đồng thời có thể kê biên các tài sản của các bị can để đảm bảo các hình phạt bổ sung, thậm chí có thể áp dụng hình phạt tịch thu tài sản. Theo ông Cường, vụ án này cho thấy quyết tâm của Đảng và nhà nước ta trong việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực xã hội. Việc đấu tranh chống tham nhũng và đấu tranh chống tiêu cực xã hội là một quá trình lâu dài, phức tạp nhưng không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Vụ việc trả giá cao lô đất tại Thủ Thiêm rồi bỏ cọp 600 tỷ đồng cho thấy doanh nghiệp này có biểu hiện vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh. Có lẽ từ vi phạm này mà cơ quan chức năng xác minh làm rõ các dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp trong đó có vi phạm về việc phát hành trái phiếu để huy động vốn trái phép. Vụ án mới khởi đầu của giai đoạn điều tra. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của các bị can. Trường hợp có căn cứ cho thấy bị can còn thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác sẽ tiếp tục bị xử lý theo quy định của pháp luật, lời tiến sĩ Đặng Văn Cường. Ê, nhung